0: Jorge, ¿estamos en vivo ya? Jorge, Zavala, ¿estamos en vivo? Se me duermen, chicos. <risa> <risa> ok, vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu venida presencia en medio de eso, Señor. Es porque tú nos hablas y nos enseñes más de ti, tu palabra, Padre. Señor, queremos servir aquí con más sabiduría con más entendimiento, Señor, para que podamos ser astutos y discernidos en cuanto a los engaños del enemigo para que podamos permanecer y perseverar en la verdad, Señor, sin desviarnos a distancia en este Señor Pero que hables a través de mí, que cubres cualquier eficiencia que espejes el ambiente espiritual, Señor y que toque los corazones de todos los que están escuchando este mensaje, donde quiera que se encuentren, Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús pueden pasar con confianza, chicos um, ok, chicos, les había comentado que entre los temas pendientes que teníamos por ver era, estaba el de el de sectas tenemos que tocar ese tema, eh, tuve que posponerlo el sábado pasado porque tuvimos que hablar acerca de, de las batallas que estamos librando muchos de nosotros, ¿cómo van con sus batallas, con sus luchas?
1: Ay, bien,
0: muy intenso, ¿verdad?
1: Bastante.
0: Nada más recuerden chicos, agarren, que todo, todo en que esa, todos en estamos en esa lucha, ¿sí? Eh, y el Señor está apostando para tu glorificación, medio de esto. Sí, es. acuérdate que la lucha, con la lucha demuestras el amor por tu, por tu señor, por nuestro Cristo. Sí. Um, el día de hoy vamos a ver el tema que habíamos propuesto la vez pasada, que era el de sectas. Vamos a, eh, a, ver qué onda con ese tema. ¿Por qué, por qué lo, lo queremos ver? Vamos a ver cómo se reconocen estas, las sectas, chicos. ¿Por qué la importancia de reconocer una secta? Ok chicos,
1: uh,
0: una descripción que la Biblia hace acerca de los últimos tiempos, hacia fin de nuestra era, es que iban a surgir falsos maestros y falsos cristos, es decir, iban a surgir sectas, creencias religiosas desviadas. ¿Sí? Nos advierte que iban a surgir falsos cristos, dice Mateo 24 del 4 y versículo 25, dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos surgirán falsos cristos y falsos profetas que dan grandes señales y milagros para engañar de ser posible a uno de los elegidos estamos hablando de líderes carismáticos acá tan carismáticos que la gente piensa que van a ser cristos o mesías nada más imagínate ¿sí? también nos advierte la biblia acerca de los falsos maestros diciendo que en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán energías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que lo rescató. Esto les traerá pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas brancosas. Ya estamos hablando de que, no se vierte, van a, a subir falsos maestros, van a tener que van a, eh, que van a introducir energías destructivas y que muchos se van a desviar por causa de ellas. Y. No sé si han visto ya algunos documentales que hemos estado que han estado saliendo en Netflix y en otras eh, 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 plataformas acerca de sectas que han estado surgiendo. Como la familia, de, la familia internacional. Hay varias sectas. Una, por ejemplo, es la de la secta de Paul Schaefer, que es una secta alemana en Chile dirigida por un fugitivo alemán, Paul Schaefer, durante la dictadura militar de August de Pinochet en la década de los 70. Duró de los 70 hasta los 90. La colonia, de hecho, era, una, era un culto nazi, imagínense. Un culto nazi, donde el líder abusaba de los menores de edad eh, de la colonia a través de la manipulación y conseguía todo lo que quería. Una secta terrible, sí, en el, en el en este Chile. tenían la secta también de Rakhnesh, eso fue en los ochentas, no sé si alguien eh, llegó a escuchar a, de esta secta. ¿No? ¿Qué pasó, mis chicos? Eh, en esta, de hecho, está, está, está en, en Netflix, el venerado gurú hindú eh, Bhagwan eh, y muchos de sus fanáticos seguidores comenzaron a construir una ciudad utópica donde iban a establecer todo el, el ideal en medio de la nada en la pequeña población de, de Oregon. Y empezaron a, eh, esa secta eh, fomentaba la depravación sexual y drogaba a sus miembros y, y te divorciaba te separaban de, de matrimonios y, y controlaba el, el líder básicamente en todos los aspectos de la vida de, de, su, de sus miembros. Entonces, también la secta de Kate Rainier, ¿se acuerdan? Con su, con Nexum. Nexon con aquí el hijo del presidente Carlos Azanez de Gortari, muy sonado el caso. Oigan, a mí me invitaron. Sí. Oye, me invitaron porque incluso tenían incluso su escuela que se llamaba Arco Iris donde tus hijos iban a aprender a ser políglotas, imagínate. Sí. Hubo niños desaparecidos también, qué, te, qué grueso. Um, Sí, eh, invitaron y, y fomentaban, eh, introducían porque con el, con la, con el gancho de, de desarrollo personal, profesional, donde íbamos a ser aquellas personas que, 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 que emprendedoras y que iban a cambiar la sociedad para bien y chalala, chalala. Obviamente cuando me dijeron eso, cuando sabes la doctrina bíblica de la naturaleza pecaminosa ya no te dan a tole con el dedo. ¿sí? Entonces el, el tratar de reformar y crear una utopía en la Tierra nada más con puro mérito y esfuerzo humano sin Dios, sin Cristo es mira, si con Cristo a duras penas uno anda ¿a poco no? anda, así como, anda buscando la santidad
1: así
0: bueno, esta organización est eh, estuvo bajo vigilancia por el, las agencias de investigación de Estados Unidos por varios cargos que al final se, se acreditaron como el tráfico sexual y la conspiración de crimen organizado contra sus miembros. Eh, el fundador fue Rainier. De hecho, me tocó leer uno de sus libros. El tipo o se presentaba como un gurú que te presentaba la solución para todo. Si tenías una problemática, ella tenía una solución acá, eh, de acuerdo a su filosofía. Y lo, lo, eh, la problemática es que eh, básicamente tenía su harén de mujeres en base a las seguidoras y hasta las las marcaba así como al, como al ganado. ¿Dónde?
1: como propiedad. También hubo
0: políticos dentro de aquí, hubo político, rey, o sea, jalaron a gente de, del más alto nivel, eh, hijos de, de los dueños del norte y demás, estaban ahí involucrados. Eh, si a mí me estaban invitando, imagínate. Por gente que bien caché, decías. También eh, en los 80, no sé si, digo, en los 90, no sé si les tocó. Eh, escuchar la de eh, la puerta del cielo, Heaven's Gate. Sí, es un culto que comenzó en la década de los 70, con 20 personas, y para el 97 eh, era un culto omni. Eh, para el 97, eh, el líder indujo a todos a que se suicidaran eh, para poder, porque iba, venía una. Um, un un meteorito. Y venía un astro que iba a atravesar y entonces para llegar a la, ese astro tenían que pasar salir de sus cuerpos terrenales y, y se suicidaron todos ellos. Sí, bien heavy. La secta de Vincencio Masioli Esto fue en la final de los 70 en Italia eh, que estaba sufriendo una crisis de droga muy intenso. Y este empresario, Vincencio Masioli eh, abrió una, un centro de rehabilitación para adolescentes que les hizo ganarse la devoción del público por todo lo bueno, lo, lo bueno que estaban haciendo. Eh, pero para muchos se convirtió en una especie de secta donde los jóvenes eh, básicamente daban su vida por, por organización, por su líder, y donde eran controlados y manipulados en todo sentido por, por, por el líder. Imagínate. Sí, hubo asesinatos, secuestros, maltratos, abusos y demás. La otra es la familia internacional. No sé si lo han llegado a escuchar. Algunos de aquí sí lo han escuchado. Bueno, la familia internacional también conocida como la familia, familia misioneros eh, cristianos, familia de amor, o los niños de Dios, o los hijos de Dios. Eh, la familia es un culto considerado como una secta destructiva que comenzó en el 68, con todo el movimiento gipioso y demás. Era muy cristiana. De hecho, chicos, tienen la misma teología que todos nosotros. Tenía la misma cuestión de escatología, de que la venía Señor, te invitan a que aceptes a Jesús como tu Señor Salvador, y toda la cosa. Eh, pero o se adhieren a, la, a lo que llaman ley del amor, es decir, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, que se expresa en, básicamente, tener relaciones con, con todo el mundo.
1: Uh -huh. <risa> 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 ah, <sí. risa>
0: Así es, esta, 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 secta, esta secta incita a la prostitución, al incesto, a la pedofilia, de hecho ellos son los que promueven el, el sexo evangelismo, donde oye, para ganarte una persona para Cristo, pues te metes sexualmente con ella, esa persona y demás. Fueron eh, Fue desmantelada eh, en Estados Unidos, pero huyeron en diferentes partes, entre ellos eh, aquí en, la, en el cercado. Aquí los tenemos en el cercado, chicos. No, la gran familia.
1: La familia. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Ya estoy los apoyados? Es ¿Cómo lo
0: se llama? ¿Cómo se llaman ¿Cómo se llama? no se sé llama? ¿Cómo se
1: llama?
0: ¿Cómo se no sabía Quiénes eran? De hecho yo estoy en una posada de ellos.
1: no! ¡No momento!
0: ¡Momento! ¡Momento! ¡Momento!
1: ¡Momento!
0: ¡Momento! ¡Momento! ¡Eh, eh! Nada más fui a la posada, chicos.
1: Por eso. Oye, que la tele?
0: No, pero, o sea, recuerdo que, que ellos iban a visitar el negocio de mi esposa eh, antes de que yo me casara con ella y demás. Hasta incluso Dios hizo un, 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 un milagro a través de ellos eh, al, eh, orando por, por mi cuñada y sanó, imagínate. ¿Sí? Tal vez no era Dios. Tal vez no era Dios.
1: <risa>
0: eh, pero el chiste es que, eh, sí, eh, ellos no sabían, eh, la familia la esposa no sabía quiénes eran y demás, y pues yo fui con ellos a una, una posada, eh... Y, y estaba de esas que te suena y dices, mami, eso no lo he escuchado antes de ya que veníamos de eso fue como que no me
1: suena.
0: de hecho el amigo de eh, un amigo que se llama eh, este Jonathan Clinton platicó que su papá supo de ellos porque era médico y pues había pues, muchos embarazos entre ellos por la situación de promiscuidad sexual que había entonces eh, su papá eh, llegó a ir a ayudar a los demás y, a, y hasta que se dieron cuenta de que, que, cuál era la situación de ahí, ¿sí? muy tremendo, porque no estamos cerca, chicos ¿Sí? de hecho es, es, eh, lo que se olvidan hacer hace unos, a, hace unos años, no sé si lo siguen haciendo es que visitaban negocios y vendían libros cristianos y demás, ¿sí? lloran por ti y parecen cristianos
1: evangelizan Morelos
0: evangelizan en Morelos hasta que te das cuenta que promueven el poliamor ¿sí? verdad? Exactamente. La luz del mundo y su líder, Nazón, Joaquín García. Uh. Si sí, eso sí lo escuchás, sí escuchado, todo emocionado. Está tremendo una secta que fomenta el culto al líder que permitió el abuso de un montón de chicas eh, de, la, de la iglesia. Eh, el culto líder a tal punto que hasta le componían canciones y demás no sé si llegan a escuchar tan en, 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 oh, tremendo sí um, pero eso es me dices oye ¿cómo distinguir una secta? ¿cómo sabes si, si esto no es una secta? De como habían platicado que aquí alguien decía y pensábamos que, éramos, que, pensaba que era una secta <risa> oye ¿cómo sabes? ¿y cómo te, y cómo te defiendes de, 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 de esa situación? porque digo Vamos a ver algunas características que te ayudan a distinguir qué es una secta, de lo que no es. ¿sí? Hay varias características, obviamente hay grados, secta hay grados de comportamiento sectario. ¿sí? Pero una de las primeras características es la desviación de la doctrina y la moral crist eh, cristiana ortodoxa. Así es, de hecho, la Biblia enseña que las sectas se desvían de la doctrina y la moral ortodoxa cristiana. ¿Sí? Uh, 1 Juan 4.3 dice que si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús aquella persona no es de Dios la persona tiene un espíritu del anticristo del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí entonces si no reconoce la verdad de, de Cristo de personas que se desvían de la ortodoxia crist cristiana dice 1 Timoteo 6, del 3 al 4 que si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la piedad como que la doctrina que se señala a la sumisión, a una vida de sumisión a Dios, si, no, si una doctrina que no te, te lleva a someterte a Dios, sino a vivir una vida desenfreno, dice, esta persona dice que esas personas son obstinadas y, y no entienden nada, está hablando de esa depresión de falsas doctrinas. Segundo de Pedro 2, del 1 al 2 dice, en él también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les, ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor que los compró. Esto provocará su propia destrucción re repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Esto está hablando de una desviación doctrinal y también moral. De hecho, una persona de las... De las formas en que las iglesias protestantes evangélicas se identificaban para, para hacerse ver que no eran sectas, era que ellas también eh, tenían un credo como el de la iglesia católica. De hecho, eh, hay una versión protestante del credo, ¿sí?, no sabían. Creo, bueno, la versión Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de Jesucristo, su hijo único, su, su hijo único, su único hijo, señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí vendrá al final, al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal la comunión de los santos, el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida perdurable, amén este escrito chicos se, este credo en sus primeras formas estuvo, eh, se configuró en, en unos años, 300 años después del nacimiento de Cristo ¿sí? y ha sido y eh, es un resumen de las creencias eh, apostólicas fundamentales y ha sido utilizado como una declaración de fe en la adoración para muchas denominaciones para identificar: eh, no somos secta, estamos dentro de la ortodoxia cristiana, sí, porque aquí está hablando que creen en la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la concepción virginal, en el padecimiento y crucifixión de Jesús bajo el gobierno de Poncio y Pilato, en su muerte, su descenso al infierno, en su resurrección y ascenso al cielo, en su glorificación al sentarse en la diestra del Padre en que va a regresar para juzgar a vivos y muertos en la iglesia universal la iglesia católica es significa católico, significa universal chicos. pero nosotros creemos en, también en una iglesia universal en el sentido de que no en una denominación, sino en que hay una iglesia que es el cuerpo de creyentes que está a lo largo y ancho de todo el mundo sin importar su afiliación religiosa, conformada por todos los miembros que han nacido de nuevo entonces si sí, creemos en una iglesia universal pero también en una iglesia local, lo que menciona aquí la comunión de los santos, creemos en el perdón de pecados por Jesús y sobra en la cruz, la resurrección física y la vida eterna, todo eso es parte de la ortodoxia cristiana, ¿sí? entonces por eso el credo te ayuda a identificar, si no profesaba, no tenía el credo, era como que, ups, ya, sabemos que me huele a secta, ¿sale? Pero no solamente el credo, sino también se requiere la moral ortodoxa, chicos, moral ortodoxa, ¿cómo que Moral todo, dice lo que les había comentado: de que si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la piedad o la otra, a otra versión, a una vida de sumisión a Dios, otra versión que dice a la verdadera religión, que es a la moral, a la sumisión de Dios, eso no está que nada atiende. Hablando que la, la sana doctrina incluye una moral correcta, chicos, sí. Dice 2 Pedro 2, del 18 al 19, hablando de los falsos maestros, dice, ¿Saben cómo pelear los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de, un, de una vida de engaño? Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado, de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Apocalipsis 2, de 2, 14, habla Jesús acerca de, de una iglesia que estaba tolerando estas prácticas de moral y sexual, dice, no obstante, tengo... Unas cuantas cosas en tu contra que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balak a poner topiezo a los iralitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. En Judas 1.4 dice, Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena a las personas fue escrita hace mucho tiempo, pues ha negado a Jesucristo nuestro único dueño y Señor. Aquí es, por ejemplo, esta moral eh, te habla, por ejemplo, de, de la, familia, la, la secta de la familia. Oye, ¿creen lo mismo que tú y yo? La única diferencia es el depravio sexual que ellos enseñan. ¿Sí? Puedes meterte con quien tú quieras. Mientras que eso sea consensuado, el amor de Dios no tiene, no tiene restricciones en ese sentido. ¿Sí? Entonces, no solamente ese es la doctrina, sino la moral. Es como dices, oye... Por siglos se ha predicado la moral cristiana, que es bien establecida y muy clara, y de repente empiezan a salir con cosas de ese tipo, ¿sabes? Sabes que ya suena a secta, ¿sí? Uh, entonces, una señal de una secta es la división de la doctrina de la moral ortodoxa cristiana. La otra, chicos, señal es la revelación o interpretación exclusiva de la palabra. Una revelación exclusiva o una interpretación exclusiva. Lo que el le enseña es que las escrituras no son de interpretación exclusiva. Dice 2 Pedro 1 del 19 del 21 que tenemos también la palabra profética más segura la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Desde ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo entonces aquí te habla de que las escrituras no son de interpretación privada y en Lucas 11 del, 5, del 11.52 dice Pablo la Biblia, perdón, condena a los que presumen el monopolio de la interpretación exclusiva ellos dicen, no entiendes tú, tú no sabes nada, yo soy el que sé es lo que la Biblia dice, hay de ustedes expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado, y a en los que querían entrar, les han cerrado el paso. Entonces dicen, no, tú estás demasiado tontito para entender, yo soy el que sé. Si ¿Sí le pueden pegar más se cayó, se movió
1: ok ahí
0: está, thank you. entonces lo que hacían ellos esos, esos fariseos es que te decían tú no puedes interpretar por, por ti mismo las escrituras no tienes capacidad para parcel. y ellos controlaban eso cuando, cuando asumen una, una eh, interpretación monopólica de la palabra, es señal de una secta. O cuando dicen que solamente ellos tienen una revelación o que ellos tienen, solamente tienen contacto con Dios o, o para enseñarte, que tú no puedes saber por ti mismo y dependes de ellos por completo, ¿sí? es señal de una secta. Las sectas presumen una revelación exclusiva o el monopolio de la interpretación. Tienes que cuidar solo a ellos para conocer o entender la verdad. Fuera de ellos no hay. sí. Como los testigos de Jehová que dicen, es que platicando con ellos le dices una cosa y le dices lo que entiendes de la Biblia y dice, está mal lo que has entendido porque no lo hemos enseñado nosotros. O sea, si no es por la línea oficial, sí, estás mal. Sí, es lo que enseñan las sectas. O como lo que enseña el mormonismo: el verdadero evangelio se perdió en la tierra y el mormonismo es su restauración y solamente ellos tienen la verdad en ese sentido. Sí. ¿Te acuerdan el, el líder del líder mormón cuando estaba comenzando? Según esto, preguntó a Dios cuál es la verdad de la religión. Se fue al bosque a preguntar y se le apareció el jefe Morón y dijo: ¿Sabes qué? Ninguna iglesia tiene la verdad. Te voy a dar una nueva revelación.
1: Wow. Sí. Y
0: tú vas a ser iluminado que tiene el control y el monopolio dicha de esa verdad. Órale. Sí. Ni cuando estaba Jesús aquí en la tierra, Jesús dejó la, su verdad en 12 apóstoles y luego llamó a un deseado con este Pablo y luego también a Bernabé o sea, estaba diversificado el asunto ahí eh, eso, eso es una señal de, de, de una secta y esto este monopolio chicos permite su desviación con facilidad porque como ellos son los únicos que ostentan de la verdad y la interpretación de la verdad, pues quién te puede contrarrecir tú no tienes el control, tú, yo solamente tengo la llave del conocimiento entonces, ¿tú qué me puedes decir si estoy mal o estoy bien? ¿Me explico? Por eso, con facilidad se desvían. 1 Timoteo 4, del 1 al 2, dice que ahora bien, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Oye, ¿cómo enseñanza de demonios? ¿Que no hubo nadie que lo refutara o que.? No, pero cuando esos falsos maestros se ponen, ellos ostentan. La, el monopolio de la revelación y ante esa situación pues quién lo contradice ¿Sí? ellos son los iluminados Apocalipsis ¿Sí? 2 del 24 hablaba de, eh, es de de la iglesia de de Pérgamo y había una mujer ahí que se llamaba Jezabel o Jesús le puso Jezabel por su nombre, no sabemos exactamente pero si hasta aquí es que era una chica que era una profetisa que daba unas enseñanzas que eran secretos, chicos. Y solamente ella daba esa revelación. Dice, pero también tengo un mensaje contra, eh, para el resto de, de ustedes, sin los que no han seguido esa falsa enseñanza. Verdades más profundas, como a ellos les llaman. Pero en realidad son profundidades de Satanás. O sea, ella se jalaba a algunos siervos y te enseñaba algo más profundo, que me reveló. <ríe> y pues en eso se los seducía para que cayeran en moralidad sexual y pecaron. Sí. En la fe cristiana, en cambio, chicos, Dios habla a varias personas además de ti. O sea, tú no puedes ostentar el monopolio. Sí. De hecho, ni Pablo. Primero, ¿se acuerdan que Dios le, le habló a los, a los apóstoles, verdad? Bueno, ¿quién enseñó a Pablo lo de la Santa Cena? ¿Alguien sabe? ¿Los apóstoles?
1: Directo Jesús.
0: Directamente Jesús él, ¿no? Directamente O sea Dios cuando Dios habla Dios habla no a una persona A varias personas chicos corroborando lo que dice la Biblia Que entre dos o más testigos se corrobora toda verdad sí dice Pues yo le transmito lo que recibí Del Señor mismo La noche que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan Y dio gracias a Dios por ese pan y empieza a practicar sí y dices momento Pablo Pero tú no estuviste en la Santa Cena de hecho, tú fuiste llamado muchos años después. dice dices, bueno, el Señor me lo enseñó. Es una revelación. ¿Y cómo sabes que es de Dios? Ah, porque es corroborada por los apóstoles que estuvieron ahí. Sí. O en Gálatas 1, del 11 al 12, dice... Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Señor que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí ni, eh, mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo imagínate, o sea él recibió una revelación directa por medio de Jesucristo hijo, yo soy aquí el, el iluminado Sí, no, ¿sabes lo que hizo? versículo 2 y 6 dice fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo, durante mi tiempo ahí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles quería asegurarme que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estuviera corriendo la carrera en vano. Oh. O sea, él recibió la revelación, pero él no presumió ser el único que oye, déjame corroborar esto con las otras personas a quien Dios también les ha hablado. Y tocó base con, el, con ellos. Oye, a ver, y esto es todo lo que estoy enseñando porque el si Señor me habló de esto. Y ellos, ah, pues sí, también lo complicamos.
1: Oh, ok,
0: pues bueno. Sí porque toda revelación debe poner esa prueba por eso dice 1 Juan 4.1 queridos amigos no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu pónganlos a prueba para, para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios porque hay muchos falsos profetas en el mundo no sé cómo saber Pablo que lo que estaba recibiendo era del diablo, pero Pablo sabía que Dios no le da el monopolio de la verdad a nadie, si cuando él habla él corrobora su, su verdad al hablarlo a más personas. De hecho, por eso, cuando el si me da una revelación en cuanto a un temiento, de repente sale el Señor, sale otra persona y está predicando lo mismo, y hasta lo predicó antes que yo chinga, no lo sabe. Pero es el Espíritu hablando a su cuerpo, chicos. Y varios son los que lo, 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 perciben lo que, lo que el Espíritu está hablando. En una secta no es, yo estoy en un monopolio, y ustedes tienen que, que ya sé, porque yo soy el, revelado, el el, el, el iluminado entonces ostentan en la revelación o la interpretación exclusiva de la verdad desear a carácter sí que chicos es el que fomentan eh, a, a que desconfíes en tu entendimiento y en tu discernimiento lo que dice la Biblia quitan la llave del conocimiento es decir, te quitan la capacidad, la capacidad para razonar por ti mismo dice Lucas 11.52 lo que habíamos leído que ¿qué aflicciones esperan ustedes expertos en la ley religiosa? pues le quiten la, la, a la gente la llave del conocimiento ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren o sea, en su interpretación torcida porque ellos son los expertos, los eruditos estaban malinterpretando las escrituras y descalificaban a la gente que quería entenderlo por sí mismo haciéndolos, haciéndolos ver que no puede no estás demasiado tontito la Biblia, en cambio, enseña el discernimiento individual por encima de la revelación de terceros, chicos. Dice 1 Corintios 14, 29. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Chécate. ¿Qué está poniendo por encima de la, de la revelación de la, de la palabra profética? Tu capacidad de discernimiento. Y hay muchos que se tragan, no, es que Dios habló. Y más cuando el profeta dice: El Señor te dice, no, pues sí, el Señor te dijo. Cuando es, eh, 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 tengo que el ingreso. Sí, la Biblia te enseña que debes de poner tu discernimiento en nivel por encima de la revelación de terceros. Por eso también dice Pablo en primera de Trasendo 5:21. Examínalo todo, retener bueno. Tienes que examinarlo, ok, vamos a ver, no puedo tragar todo. Sí. Sí, el Señor está apostando a tu capacidad de discernimiento. Todos tenemos esa capacidad de discernimiento. De discernimiento obviamente basado en el entendimiento personal que tenemos de las escrituras. Fíjate cómo Dios está apostando a tu capacidad de entender las escrituras. Por eso cuando Pablo, el, el mismo Pablo y Silas fueron a predicar a Berea, en Hechos 17. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, a quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con tal con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si, es, si era verdad lo que se les, se les anunciaba. Dice, ¿cómo? Qué, cómo? O sea, ¿Tú eres Pablo el, el que está ahí estás tocando todo el mundo? A ver no se dejaban intimidar por eso, es, vamos a ver si es cierto, y estaban examinando continuamente, sí, porque tu principal maestro no es el que te enseña, sino es el Espíritu Santo, dice la Biblia en 1 Juan 2.27 que ustedes han recibido al Espíritu Santo, y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Fíjate cómo está hablando, porque, cuando, porque aún requiere al Espíritu Santo que te enseñe a discernir lo que el, los maestros terrenales están enseñando. Oye, ¿qué onda? Y para eso tienes que apoyarte en lo que el Espíritu Santo te enseña por medio de lo que tú lees y entiendes de las Escrituras. Pero las sectas se desincentivan de ese discernimiento, de esa capacidad de comprensión personal de las Escrituras lo tiene que hacer, pues si, el, si la persona quiere posicionarse como el iluminado y quiere que su revelación penetre en la gente tiene que quitarte la capacidad de, de análisis ¿Sí? tienes que dejar tu cerebro a la puerta lo tienes que hacer pues el engaño no puede ser cuestionado chicos porque si un engaño, si una mentira empieza a ser cuestionada, sale a relucir que es mentira sí la censura mental por eso es crucial en las sectas Censura mental, no pienses por ti mismo, sí. no preguntes, acepta el dogma, es dogma, no lo cuestiones, no averigües, vas a ser engañado por otros, es una irreverencia, sí. es una falta de respeto, es un insulto al, al gran maestro. O tienes la presión o, o, o provisión o castigo que se da eh, dentro de, de las filas de, de los miembros de la secta. A veces logran esto, esta, esta censura por medio de la presión del grupo. O sea, el líder ni necesita, ni, ni, ni necesita cuestionarte ni callarte, nada, sino que los miembros lo hacen. Está el líder ahí comentando algo y a ti se te ocurre cuestionar algo. Y el líder no tiene que hacer nada. ¿Sabes quién se te abalanza en contra de tuya? Todos los demás, lo cuestionaste. ¿Sí? O sea, te castigan los miembros si, si lo cuestionas. Había una vez algo, algo así, estábamos en un grupo y había ciertos rasgos sectarios en, ahí en, el, en el, donde estaba. Y el líder, pues era, era, vamos a ver que es parte de, de, la, de, de la situación de, de secta que al, al líder se le, se le rinde culto. Y se me ocurrió cuestionar la enseñanza del líder. Sí, hice una pregunta que ponía en duda en telejuicio lo que estaba diciendo. <ríe> casi me linchan todo sí. wow. ¡Ah! ¿por qué estás diciendo eso? ¿cómo se te ocurre? Y, tú... sí, oye, pues... y el líder tuvo que ni siquiera contestar nada, nada más vio cómo. sí, qué heavy, ¿no? entonces una forma de lograr esa, esa falta de cuestionamiento es por medio de la presión de grupo sí, se castigan los miembros y cuestionan o expulsan a aquellos que cuestionan a los líderes Sí. <ríe> Siento que está cayendo ahí una revelación. ¿O se prohíbe el debate o la discusión? Sí. Y no es así en la iglesia verdadera, chicos. En la iglesia verdadera había debates encarnizados.
1: <ríe>
0: Hechos 15 del 1 al 2. Fíjate, dice algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición ustedes no pueden ser salvos esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos entonces se decidieron se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes se hubieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos en este capítulo de Hechos 15 tú ves debate tras debate y sí, dice que estaba y era muy acalorado, chicos Sí. Y no se panequé va la iglesia, ni los líderes sabían cómo lidiar con eso. Porque la verdad se defiende a sí misma, chicos. ¿Sí? La, única que tiene, la única la mentira es la única que, se, que para sostenerse y mantenerse firme requiere de la censura de todo lo demás. ¿Sí? Entonces, también como parte de la de la de, para quitarte la capacidad en, de, de entendimiento propio no solamente te incentivan a que dejes el cerebro a la puerta o por medio de la presión, prohibición de castigo o presión de grupo te, te incentivan a que cuestiones a los líderes o, o que no, o que no, no los contraigas pero también te, puede ser que lo que hagan es que te hagan sentir incapaz. No tienes la autoridad, ni tienes el conocimiento, ni las credenciales o la capacidad de cuestionar ese asunto porque es muy difícil para ti. Es un tonto de teología que solamente los grandes eruditos entienden. Sí. Y con eso te quitan la llave del conocimiento. ¿Tú quieres interpretar? No, no, no. Esto solamente yo lo hago. Porque yo tengo más las credenciales. Sí. Creen que, aunque el texto es sencillo y entendible, que no tenemos autoridad para interpretarlo por nosotros mismos o llegar a nuestras propias conclusiones. ¿Es que tú tienes para interpretarlo? de entender eso. Sí creen que el texto es tan complejo y difícil que no tenemos la capacidad para entenderlo e interpretarlo por nosotros mismos. Una es, te, te vas sentir que no tienes autoridad. O dos, que no tienes la capacidad. ¿Sí? O te ponen el miedo. Porque cuando comprendas el texto y sientas la autoridad para interpretarlo, tienen miedo a desviarse de la verdad y crear su propio secto. Recuerden un grupo de, en la secundaria o en la prepa, me invitaron a un grupo de jóvenes de una iglesia y, y esto forma parte de Compañerismo Estudiantil Cristiano, donde estamos pues, acostumbrados a analizar la escritura y demás y uno de los chavos que también forma parte de ese grupo eh, nos guió a todos los grupos de jóvenes de esa iglesia a un estudio inductivo fue Juan capítulo 1, si no lo recuerdo empezamos a analizarlo, cuestionarlo y demás y doy el comentario, porque dice ahí que a Dios nadie lo ha visto jamás, sino a Jesús el que lo ha dado a conocer ¿Estudió digo eso Digo, eh. ahí me cayó así como que... Es Jesús el que se le entonces en el Antiguo Testamento. Y todo así como que no, no podemos decir eso. O sea, no tenemos la capacidad para poder afirmar ese tipo de cosas. O sea, no somos teólogos. Pero porque venimos de una cultura donde se nos enseña que no tenemos la capacidad nosotros. ¿La capacidad o la autoridad? ¿O te pone el mito que cualquier cosa que tú interpretas se puede desviar? Sí. Al punto de que ahorita se requiere... Digo, por eso la, la, la... Ahorita las... Las credenciales que te piden mínimas es que hayas estudiado en un seminario. Que tengas la credencial de pastor y ordenado, ¿Sí? Y la problemática de esto, chicos, es que ahorita muchos seminarios... Gradúan a pastores ateos o agnósticos o liberales. O sea, van al seminario a desconvertirse. Literalmente. ¿Sí? Entonces, las credenciales sirven de nada, pero ayudan a crear ese sentido de autoridad ficticia, donde te hacen creer que tú no tienes porque tú no tomas esos años. Eh, es de verdad, hace poco
1: conocí una persona una iglesia, desde, de la iglesia, que es de la estaba en el seminario, y siguiendo con nosotros, otra, terminó el seminario, y hablando con esa persona, esa pues atea, Dice, en el seminario me di cuenta que todo está mal, es como un, medio de un año, que la
0: Biblia está y momento... Lo que les digo chicos de que seminarios gradúan a, a pastores ateos, agnósticos, liberales, no se los digo a la x Yo he conocido ejemplares así en persona y he platicado con ellos, y como, ¡eh! como que fui ese seminario. ¿Qué
1: pasa en el seminario? O sea...
0: ¿Qué pasa? ¿Por qué los seminarios? Porque los seminarios apuestan a un entendimiento meramente académico, sí, no a una devoción al Señor. Y acuérdate, te acuerdas del reclamo de Jesús a la iglesia de Éfeso, dice que tengo un que has dejado tu primer amor. Y dejas el primer amor y es el primer paso para que se desvíe todo lo demás, incluyendo la doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Como ya su corazón está comprometido, ya no tienen un corazón de que crean en Dios ni que quieren someterse, empiezan a cuestionar un montón de cosas. Y meten y ya tienen un sesgo en su corazón hay toda una teología liberal con sus argumentos y más, pero y aunque pueden tener algo de base eso, son reputados por los argumentos en pro de, de una interpretación fundamentalista, bíblica seria como se ha llevado por años pero no te enseñan eso, entonces ellos en su sesgo liberal, en su sesgo eh, pecaminoso te enseñan lo que ellos han aceptado en su corazón porque ya no son creyentes ¿sí? por eso te comento o sea, es, es terrible esto, pero así es, sí, la cura de realidad por eso algunos dicen, oye, quiero ir a seminario es como que me da cosita ¿sí? porque porque ya no preparan a la gente, ahora la las despreparan ¿sí? entonces, fomento, fomentan a desconfiar en tu entendimiento, en tu discernimiento tú no tienes la capacidad, tú tienes que apoyarte completamente en el líder para tu discernimiento y para tu entendimiento no te lo dicen directamente pero básicamente están diciendo, tú eres muy tontito para manejar tu vida por ti mismo y entender escrituras. ¿Sí? Tienes que acudir al líder, el cual empieza a controlar todo, ¿sí? porque crea ese sentido de dependencia, de incapacidad, de falta de autoridad para entender escrituras e incluso dirigir tu propia vida. Lo cual te lleva a otra característica de la secta, que es el culto y la sumisión total al líder. en las sectas se fomenta el culto al líder por sus credenciales impresionantes chicos ¿Sí? por su autoridad, por su posición, sus credenciales eh, eh, impresionantes, lo que tú quieras ¿sí? Pablo se enfrentaba con ese tipo de falso liderazgo ¿sí? de hecho los criticaba eh, en 2 Corintios 10, 12 decía, ay no se preocupen no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno, el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Ellos llegaban y, y fascinaron a la iglesia de, de Corintios. De no, somos acá los superapóstoles y, y bla, 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 y Pablo les echa carrilla a esos. Pero arrasaron a la iglesia de Corintios. O sea, lo que Pablo no había hecho de... de pedir ofrenda y pedir apoyo ellos, estos otros apóstoles los bolsearon y con sus super credenciales ¿sí? segundo Pedro 2, 18 hablando de esos falsos machos dicen que se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido ¿sí? ¿por qué? porque tienen que tienen que impresionarte para que puedas vol, eh, volcarte tras de ellos ¿sí? con posición, estatus, proezas, cosas que han hecho, que dicen, wow, sí. Cuando la Biblia nos enseña que no nos, de, que no nos debemos dejar impresionar por nuestra propia protección, chicos, dice 1 Corintios 3:21, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, ¿Sí? porque están, no, si yo sigo a Gran Pablo, no, yo sigo a Pablo, no te jactes de eso. En Gálatas 2:6 dice Pablo, hablando de los líderes, los apóstoles, los apóstoles de la iglesia, dice Pablo, que fue con ellos para hablar con, para ver si estaba corroborar el mensaje que estaba predicando. Dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. ¿Los dejaba impresionar, Pablo? No, no. Para nada, chicos. Sí. 2 Corintios 5.12 dice... ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jacten de, mantener, de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. ¿Por qué? Porque lo espectacular sorprende, chicos, y fascina a la gente. Sí. O sea, la gente ya no, no ve el corazón y la actitud de más: es, es, ¿cuántos miembros tienes y qué cosas has hecho y qué, qué, qué viajes tienes? Y no, yo tengo un jet privado y yo viajo y película, ok. Cuántos milagros y, y todo eso, ¿sí? De hecho, tan es para nuestra protección que Dios, nos, que Dios incluso ocasionó que, que el gran Pablo fuera una persona nada impresionable, chicos. Tú vías a Pablo y no dabas ni un 5 por él. Neta, dice 2 Corintios 10, del 9 al 10. No quiero dar la impresión de que trato de asustaros con mis cartas pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso.
1: ¡Qué
0: Sí, o sea, la carta quemaba, así que ¡Ah! llegaba y dices.
1: <ríe> <No>. <ríe> sí.
0: Y, a, y Pablo así lo quería mantener, chicos. Pablo no iba presumiendo sus credenciales. Acá con medio, medio Mundo dice, segundo, 1 Corintios, 2 Corintios 12, 6, dice, si, si quisiera cactarme, no sería ningún necio al hacerlo, pues estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Eso no iba ahí presumiendo, es lo que ves. Punto. Sí. Sí. Pero las sectas, en cambio, requieren el culto al líder para que pueda sostenerse. Todo gira alrededor del culto al líder, chicos. Las credenciales o formas de líder tienen que impresionar para que la gente se sienta intimidada, duden de sus capacidades personales de cuestionamiento. Tienen que tener eso. Es como, oh, no, pues sí, él es, él es el Papa. No, sí, o sí. Ops, él es el Apóstol.
1: ¿Él es el apóstol?
0: ¿Sí? O, ¿O él es el pastor? ¿Sí? O lo que tú quieras, ¿sí? Se tiene que generar una devoción por el líder para que la gente lo siga ciegamente. Y todos somos bien propensos a ser eso, chicos. ¿Sí? Los cristianos Mira, es las credenciales, la posición, el estatus pesan más que lo que hay en el corazón o que el contenido de la enseñanza. Es cómo se viste, con las apariencias, lo que pesa más. Entonces, fácilmente uno se puede embaucar por, por ese tipo de, de, de líderes, de falsos líderes. ¿sí? Nos vamos impresionados por el carisma o los logros o las credenciales, eh, la enseñanza, la, 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 la gente que atrae. No, es que, oye, va, va ahí por gente picuda y lo sigue gente acá, bien machín, no, pues. Y, y, y por, de hecho, por ejemplo, la, la secta de Nexus fue porque pura gente acá bien picuda que lo seguía y todos, no, pues sí, entonces va a estar bien, bien
1: sí, bien
0: aires. Sí. ¿Aquí también le crea otros líderes por
1: cuánto dinero
0: tienen? Sí, o por cuánto dinero tienen también, es, o sea, tiene que haber algo que impresione, Y hay toda una, una estructura de culto en, 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 en la organización al líder, chicos. sí Donde ya se vuelve una cuestión cultural dentro de ese grupo. ¿sí? Oye, los festejos del líder por acá, con pompa y platillo, el, el, la reverencia así excesiva al líder, el entre ellos eh, o se... Para tratar de, 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 de empezar la mano, el anillo y así. Todas las cuestiones, chicos. Sí. Se generan, se, se observa el culto. Sí. Y, 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 y eso se, se alimenta entre los propios miembros. Así como que, no, o sea, vas a cuestionar al pastor, no, tienes que someterte. Y, y, y todas esas cuestiones se fomenta el culto al pastor, el culto, la admiración, la devoción al líder, cualquiera que sea. Sí oye, no toquéis a mis ojidos, y todas esas y cosas de ese tipo para, para poder generar ese, ese, esa devoción, ese culto total al líder. Uh, también, esto, este culto y sumisión al líder, es lo que lleva al otro punto de las sectas, que es lo que las hace peligrosas. El abuso por parte del líder. La razón por la cual tú tienes que extinguir una secta es porque el líder va a abusar de ti. Aparte de que te va a mandar al infierno, pero va a abusar de ti aquí. Por eso son tan peligrosas las sectas. Pero la en y las personas están vulnerables. Es porque ya hay toda una toda una plataforma que, que con los puntos anteriores que, que permite eso. ¿sí?, porque con el culto al líder ya establecido, es fácil realizar el abuso por parte del líder. Sí, por eso dice Pablo en 2 Corintios 11, del 18 al 20, hablando de estos superapóstoles: Dicen, ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Fíjate el sarcasmo acá de, de Pablo: ¿sí? le está dando. ¡pah! Le está haciendo necios de forma necia. Dice. Ustedes se creen muy sabios, pero soportan con gusto a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza y les quita todo lo que tienen. Se aprovechan de ustedes, toman control de todo y les da una bofetada. Fíjate el abuso que estaban incurriendo estos líderes, estos falsos apóstoles. Lo que no pudo hacer Pablo de abusar de ellos, de hecho les servía de gratis. Estos falsos líderes llegaban, se presentaban con sus megas credenciales, los impresionaban dice Pablo que los esclavizaban les quitaban todo lo que tienen porque les pedían una ofrenda y los dejaban daban sus casas, sus carros sus llaves y toda la cosa, ¿sí? sus escrituras a los terrenos, todas esas cuestiones y aparte de eso les agradecían, no eran sanguinarios con, con ellos y los trataban con bofetar Es del tremendo gusto ¿por qué? porque los llegaban a impresionar llegaron a cautivarlos con el culto al líder ¿se ¿Sí explicando? por eso la, la Biblia prohíbe el abuso de autoridad en los líderes porque somos dados a, a venerar a las personas que están en, en liderazgo y demás pero la Biblia dice en 1 Pedro 5.3 como anciano igual que ustedes, ruego a ustedes ancianos no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Porque se puede abusar de la autoridad? ¿Cómo se puede abusar? Tenemos todo un taller que habla acerca del de tema de la autoridad y cómo se abusa de la autoridad. ¿sí? Por eso le digo entonces, prohíbe el abuso de la autoridad y pone mecanismos para lidiar contra abusos y pecados de líder. Oye... Y la Biblia considera que el líder pueda pecar y pueda fallar, chicos, pueda pecar contra ti. ¿Podemos pecar? Claro. Es algo que ya les he dicho algunas veces. No se trata de si te voy a herir o no, sino de cuándo. Nosotros te vamos a tallar sanidad al inicio. <risa> Porque sepas cómo lidiar. Sí, hoy oh, no me contestó. No, pues. <risa> o oh, hizo un chiste de mí. Sí, sorry. Hay un protocolo a seguir y si el líder peca. Mateo 18, del 15 al 17. Si un cliente peque contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, ha recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno de, de, o dos o más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar lo que les digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto corredor de impuestos. Fíjate lo que está hablando. ¿Te pone la, la cláusula para qué ser cuando peque contra ti? ¿Esto excluye a los líderes? No. No, no excluye a los líderes. Qué Aquí te pone un mecanismo de salvaguard, considerando de que hey, el líder puede fallar y también puedes sentarlo en la silla de acusados y puedes abordar eso. De hecho en 1 Timoteo 5, del 19 al 20, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Ah, o sea, los, aquí está considerando, fíjate, puede haber falla de los ancianos, de los pastores, de los líderes de la iglesia. Dice, y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, si sí el líder, y nomás no capta el cabezón, repréndelos delante de todos. ¿Estás mal interpretando este pasaje, re... no, 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 no. Pablo lo hizo con Pedro en Alatas 2 del 12 al 14. ¿Dónde? Pedro estaba ahí cajeteándola y Pablo se levanta y lo dice y lo reprende delante de todos. Imagínate,
1: imagínate.
0: Pedro supo lidiar bien con esa situación, chicos, y habló muy bien de él después en una carta de... <ríe> ¿Por qué? Porque en verdad el líder, chicos, no está, no, está por, no está en pro de defender su reputación por encima de la verdad, chicos. Sino que está en sacrificar su reputación para, para defender la verdad. ¿sí? Muchas religiones, sin embargo, no tienen esos mecanismos. Entonces, ¿te quedas a expensas de, 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 de lo que dicte el, el líder que está dirigiendo ese grupo? Sí. Por eso... La, institucional, la, institucional,
1: institucional.
0: Gracias. Institucionalización. la institucionalización de la religión, chicos, con sus reglas organizacionales que establecen roles, derechos, responsabilidades, límites y demás, eh, proveen una salvaguarda contra la dictadura sectaria. a ver chicos a lo que voy es esto cuando ya se ya se pone una ya se vuelve una lesión formal con reglas políticas con reglamentos en cuanto a internos y demás de oye, cuál es la función lo, el reglamento interno que puede hacer que no puede hacer y demás se institucionaliza el grupo y lo que hace es que provee una salvaguarda contra la dictadura sectaria porque cuando no cuando típicamente las sectas son orgánicas y no hay derechos institucionales, sino que es básicamente lo que diga y, el, y establezca el líder. ¿Sí? Y estás a la expensa de, del, del dictador. ¿Sí? Con las sectas, las sectas no tienen esa, esos, esa institucionalización de religión, sino que opera como dictaduras, por lo cual incurren en abusos. ¿Vamos bien entendiendo, chicos? Y eso lo lleva a incurrir abusos como, por ejemplo, el controlar tu vida. Línea sectario va a buscar controlar tu vida. ¿En qué aspecto? En, lo, en los que te dejes. ¿Sí? De hecho, 3 de Juan, 1 una vez, habla un caso de, de esto, dice. Le escribí a la iglesia de, acerca de esto, está platicando el, el apóstol Juan, pero diótrefe, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Y este líder tenía problemas, le encantaba ser líder, era como que aquí mis chicharrones truenan y, y yo soy el que, que dictarla. Dice, pero cuando yo vaya a sacar a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros, no solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. ¿Comportamiento? Sectario. Sí, autoritario. Y es lo que hace la, la secta, chicos. El líder empieza a absorber y controlar aspectos de tu vida que no deberían de, ni siquiera controlar, ni siquiera meterse. ¿Sí? Hay sectas donde de, de, determinan ellos con quién te vas a casar. Wow. Ordenan divorcios. ¿sí? Te dicen que vendas qué, y que ofrendes qué. E, e, incluso, o sea, son, llegan a, a controlar un montón de cosas. ¿Sí? Incluso llegan a controlar de que, oye, no me gusta tu relación de noviazgo, corta con ella, no te casas con esto, demás, ¿sí? Qué ¿verdad? Control de vida, de tu vida. Sí, este abuso de autoridad, pero también Abuso inmoral, chicos. Según Pedro 2, de 18 al 19, dice que estos líderes, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas eh, comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, y que cada uno es esclavo de aquello que lo, lo dominaba Fíjate cómo dice que los seducen a los, instintos, a los instintos naturales desenfrenados. ¿Y qué pasa, chicos? Típicamente, en las sectas hay abusos no solamente de autoridad, pero suelen incurrir abusos de índole sexual, entre otras cosas. Por el culto líder y demás, la gente está vulnerable y el tipo empieza a abusar de ellos y demás. Estaba viendo, no, no me acuerdo el, el nombre de, del documental que había visto, una secta así tipo oriental en, en, en California, pues el líder es súper carismático y fomenta una, se fomenta una comunidad muy par y toda la cosa. Y pues el, el líder gay se violó a todos los varones de la congregación. Sí. Ah, pero
1: os sea, no anunció No es como que accedemos.
0: <risa> a lo que voy es por su, por su, por su posición de liderazgo y demás sabía cómo, cómo persuadirlos para poder, sí pero no solamente eso, o sea, no solamente abuso autoritario en ese sentido o abuso sexual, por ejemplo, muchas sectas oye, eh, los líderes abusando de las muchachitas menores o etcétera, sí pero también muchas veces y más común el abuso económico dice 2 Pedro 2, 3 que llevados por las avaricias inventarán mentiras ingeniosas para poder hacer el dinero de ustedes. Pero Dios los condenó de hacer mucho y su destrucción no tardará en llegar. ¿Van a buscar poder hacer el dinero de ustedes? O sea, hay sectas, chicos, que, controlan, que no solamente controlan tu vida, sino que principalmente controlan tu dinero. Y hay sectas que es, oye, tienen básicamente es, ellos controlan cómo gastas tu dinero, cuánto vas a dar a la organización o al grupo, en qué vas a gastar los demás, y... Es una manipulación, ¿sí? Tenemos sectas, por ejemplo, separando, eh, con este tipo de abusos separando familias y recasándolos. O Sabes que tú, ustedes dos se van a separar, se van a casar tú y aquel, etc. Líderes abusando de, de infantes o de, de miembros de, de, de la organización sexualmente. Líderes ordeñando económicamente a los miembros del grupo. Eh, mujeres cayendo en explotación sexual. Gente haciendo cosas de inmigrantes que va contra su moral, su conciencia y demás, eh, pero porque han cortado su capacidad de discernimiento y entendimiento, ceden a liderazgo porque ellos han decidido acallar su discernimiento porque ellos no saben tanto. Sí. O sea, es, tú eres medio tontito y demás, yo soy líder, tengo una supremacía acá y te puedo decir qué onda con qué, qué se puede hacer y, o qué no. ¿sí? Y pues la persona... Oye, pues con su naturaleza pecaminosa, le rascaba tantito y era suficiente para que sucumbiera. ¿sí? Entonces, abuso, control, manipula, ma, manipulación de líderes es algo característico de las sectas, chicos. Van a buscar controlar eso. La otra es que el aislamiento de la sociedad y o familia. Aislamiento de relaciones o de doctrinas, chicos. Porque para que abuso pueda perpetuarse sin destrucción... Requieren las sectas fomentar el aislamiento. Sí, o la secrecía En el sentido de que te aíslan de tu familia, o de la sociedad, o te dicen no digas a nadie lo que estamos enseñando aquí porque no van a entender, etc. Sí, cosas aberrantes, pero pues no puedes decirlo porque, pues, esto es una relación aquí de unos cuantos privilegiados. Y hace que se aparten para vivir aparte como comunidad, lo cual, nada más imagínate. Si alguien pudiera ayudarte a salir a, a entrar en, en, en razón en cuanto al, a la secta en la cual uno cae, te cortan relaciones. ¿Sí? Y se apartan para vivir, aparte, como comunidad aislada. Y así pueden hacer sus fechorías en secreto sin que nadie les cuestione o lo reprenda. Sí, hay,
1: hay, puede caber en que hay comunidades así que hacen las cosas digamos, ¿no? ¿También?
0: ¿Puede haber comunidades que viven apartados, que, viven, que hagan las cosas bien? Sí, puede haber. Sí. Uh, por eso, pero es típico el comportamiento de las la sectas. Eh, Efesios 5.12 dice que es vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. O sea, si tienen que apartar y hacer algo en secrecía para poder llevar a cabo y hacer sus fechorías y que el líder abusivo pueda prosperar en lo que hace. Eh, o mantienen la secrecía de sus doctrinas y actividades. Sí. Dice Apocalipsis 2.4, lo que les había leído, que los que, dice, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos le llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. O sea, era... Jalaban a la gente, era un grupo cristiano, y la jalaban a que entendiera ciertas verdades profundas que los liberaba a hacer cosas depravadas. De hecho, las sectas gnósticas, es lo que enseñaban, chicos. El gnosticismo, que sur, empezó a subir a partir del primer y segundo siglo, era, era, atacaba a los cristianos y les enseñaba una verdad más profunda de la que enseñaban los, a los apóstoles. ¿Sí? La realidad era, era energías, pero era, que entro no, si no lo digas solamente esperamos por unos cuantos eliminados, porque los demás no entienden. ¿Sí? Y nada que ver con Jesús. Por ejemplo, Jesús en Juan 1820 decía, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Entonces, no estoy hablando nada, diciendo nada oculto. Pueden ustedes o investigar contra lo demás. La Biblia habla y nos enseña que no debemos separarnos del mundo, chicos. Ni distanciarnos del mundo. Dicen eso, ¿verdad? Dice Juan 17 del 14 al 15. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mundo. Los protejas del maligno, perdón. Señor, no te quita del mundo. De hecho, en 1 Corintios 5, del 9 al 11, dice Pablo, ¿Por qué hasta ya les había dicho que no se relacionen con personas inmorales? Por supuesto que no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, ni a los estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie, que llamándose hermano, sea inmoral, avaro idólatra, calumniador, borracho o estafador, con tal persona ni siquiera deben, deben juntarse para comer. Fíjate que el aislamiento es contra quién? Contra los que se dicen hermanos y que están en pecado. Pero no contra lo, los que están en el mundo, chicos. Pero sé que muchas veces, no es que eh, eh, tu familia es, eh, te hace cortar lazos, relaciones y demás. Cuando la Biblia te dice, no, no, es, debes de llegar ahí y tratar de ganarlos para, para Cristo. De hecho, 1 Corintios 7, 12-15 dice, si algún hermano tiene una esposa no, que no es creyente, y ella consciente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que los de hecho son santos. ¿Y cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? O sea, dejos de aislarte diciendo, hey, involúcrate y trata de luz y sal y ganarlos. Contrario, nos llama a convertirlos, como dice Jeremías 15 15:19. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y es en ese proceso de exponerte al mundo en el que se cuestionan tus creencias. ¿A poco nos ha tocado que oye vas a tratar de ganarlos y los incrédulos cuestionan todo lo que tú crees? Ya te la van de caca, ya, y, te, y, y eso funciona, chicos, como filtro. ¿Sí? Empiezan a cuestionar tus creencias y se fortalecen o se rechazan. Y si el Espíritu es en ti, se va a fortalecer. Y las actas no quieren que te, que te despierten de que te despierten del encantamiento en el cual has caído, sino que te digan ¿Sí? No quieren que te expongas a otras personas que van a cuestionarte. ¿Por qué? Porque no tienen los suficientes tienes su suficientes argumentos para poderte vender eso, entonces te, te aísla o te dicen no comentes esto ¿me explico? y eso hace que la secta pueda perpetuarse porque hay cosas que están sucediendo de forma siniestra entre ese grupo que no, que, no, que no comentan lo que no saben o te aíslan para que nadie cuestione lo que estás haciendo y todos aquí hemos tenido familiares que hoy te convertiste ¿y a poco no? te cuestionaban y hasta sanguinaria y mente. Y es parte del filtro, chicos, que Dios quiere. Porque la verdad no tiene miedo que sea cuestionado. Sí. No tiene miedo en lo más mínimo. Pero también es una salvaguarda para los que, están, los que pueden quedar en sectas. ¿Por qué? Porque la familia muy bien te pudiera descartar de eso. ha no, tocado situaciones donde... Eh, no no sino varios casos donde eh, hay comportamientos sectarios, sectarios, por ejemplo, en la iglesia católica. Y hay personas que empiezan a reclutarlas desde muy jovencitos. ¿Sí? Reclutarlos y los salirlas de su familia y hacen que pierdan todo contacto con su familia. ¿Sí? Y no saben ya qué onda con... No, no tienen, ya no tienen a nadie que pueda resguardarlos de, 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 de eso. Y sí, y padres sabios y demás, cuando ya huelen que están cayendo en eso, los lo sacan y los eh, y lo resguardan de, de, de eso. Porque las sectas para controlarte te quieren quitar toda afiliación, toda lealtad que tienes a tu familia y te tratan de desguardar de cualquier cuestionamiento que puedan tener sí. Te pueden, poner en te pueden poner en contra exactamente por último, las sectas chicos tienen una seducción espiritual demoníaca o sea dices oye para que una persona y una secta chicos pueda funcionar y pueda operar, requieren la ayuda espiritual, y no es de Dios, es la de demonios, y funciona chicos, esa seducción hace que las, que, que las personas este, se cieguen al engaño, los lleva a soportar abusos que de otra manera, con la mente despejada y, y con la cuestión espiritual despejada no hubieran soportado, los lleva a permanecer a una costa de, sus, de, de que su, su conciencia le dice que, que, que no está bien. Y gente que sale de secta es que no sé, se, o sea, se veía que algo estaba mal, pero acallaban su conciencia, pero no, era una cuestión espiritual. E incluso las sectas los llevan a tener, por, digo, los, los espíritus, los demonios, los llevan a tener incluso experiencias espirituales o emocionales o de éxtasis. Sí y no lo y más, y el líder ponía la mano sobre la persona, lo ponía en la frente y sentían el, el estremecimiento y sentían el éxtasis y, y, y todo acá súper guau. Wow, ¿sí? Y esa experiencia espiritual les ayudaba a, a corroborar eso, pero no era porque el, el, el líder tuviera algún truco mágico ahí, sino que era ayuda de demonios. Y es lo que los lleva a persuadir que existe ese amor, esa felicidad y prosperidad que le están prometiendo en esa, en esa, en esa secta. Son las siete características, chicos. ¿Cómo lo la ven? Muy claro
1: ahora.
0: Lamentablemente, chicos, hay comportamientos sectarios en los principales religiones, chicos. O sea, en la religión así, general, la religión católica, por su institucionalización los protege de comportarse como secta porque tienen toda una legislación eclesiástica, sí, no pueden tener cierto código de conducta para los para los líderes y demás que el, que protege a los miembros así, pero hay grupos dentro de la iglesia católica ejemplo, que tienen comportamientos sectarios muy fuertes en donde te piden tu devoción y tu alma y, tu, y todo y controlan todo de ti. Si sí, hay por ejemplo, jesuitas tienen hacen un voto de, obe, de obediencia total al líder. Eso ya y luego la secrecía y el control que tienen sobre tu vida es, ya sabes que es una secta dentro de, de, la, de la región católica. Pero aún dentro del protestantismo evangélico, chicos. <risa> ¿a dentro entra protestante evangélico? hay comportamientos sectarios, gracias a Dios hay cierta decepción, pero hay líderes que caen completamente en el control total, en donde te aíslan, donde no vayas a otras iglesias no te expongas eh, y aquí controlan toda tu vida y demás o sea, también hay comportamientos sectarios ¿Sí? donde se fomenta el culto al líder al pastor, donde, ¡eh! cuidado con cuestionarlo, con, con Sí es el ungido y cualquiera que y hay todo un, un culto hacia el líder en ese sentido entonces aún dentro de nosotros y ¿sí tenemos que resguardarnos porque puede parecer tener finta de, de, de cristiano evangélico y, y pero tiene comportamientos sectarios huele sectario sí y puede ser incluso iglesias muy grandes me he tocado iglesias cristianas donde el líder llega a controlar prácticamente todo lo de tu vida. No puedes hacer nada, ni determinar con quién te vas a casar, ni qué carrera vas a estudiar, ni nada, porque el líder controla todo. Y el culto al líder se fomenta en toda la estructura de la organización. ¿sí? Y también te fomentan, como hemos visto, a que tú eres un tontito, y no puedes interpretar nada por ti mismo, ni puedes entender nada por ti mismo, y tienes que depender del líder y tienes que preguntarle todo a él y tu capacidad de cimiento desnuda en ese sentido. Sí. ¿Es Minas una secta, chicos? No.
1: No es. <risas>
0: Miren, chicos. <risas> Casi no.
1: <risas> A ratos. <risas>
0: Definitivamente <risas> <risas> no, por, no cumplimos ni, ningún requisito, chicos. Estamos desde la sí, visión de doctrina. Digo, tenemos el credo publicado, tenemos la, la moral y la ortodoxia cristiana, la revelación de interpretación exclusiva. Siempre lo hemos re reiterado. No tenemos el monopolio de la. De la, de la enseñanza y fomentamos que por favor expónganse a otros pastores cuestionen, lean su, su palabra les enseñamos a, 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 que, a que se apoyen en su entendimiento y a los que dicen, no es que Alberto yo confío en ti, cuando punto si sí están leyendo la biblia, son reprendidos si no estás teniendo de opcionar. no Alberto, yo, estoy yo confío en ti y, dicen, no, no, no. ¿Y si me desvío <risa> <risa> Sí, culto y sumisión total al líder. Miren, a veces ni me fuman, chicos. O sea, <risa> mi esposo me dice: Ya le dijiste Sí, ya le dije. Decía no, un caso: No, no. No, que está en
1: el...
0: no, de hasta no, 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 no,
1: no,
0: o sea, no como líder no soy impre, impresionante ni nada o sea, como dice Pablo como orador también todo un fracaso y demás gracias <risa> Eh, oye, culto sumisión al líder no, abuso total, manipulación de, de líder, entonces uno de ellos que damos es el de la autoridad, les decimos cuáles son los límites del pastor no podemos ser. les enseñamos las reglas del juego para que ustedes sepan qué onda con eso sí, y cuál es su libertad que tiene en Cristo y algunos dicen, oye, quieren pedir permiso, pre, permiso para hacer algo que no me corresponde, son bien reprendidos Quiero, quiero pedirte permiso para decir si, si voy a entregar ayuda a los, a los enfermos en, 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 en la, afuera del hospital me pide permiso salen de aquí con un coscorrón o sea, ¿saben? ¿cuál es la, cuál es la libertad la cual tienen? o sea, no ¿sí? aislamiento de la sociedad y la familia al contrario es, por favor vayan, eh, compartan a su familia visiten otras iglesias expongan a otros ministerios Seducción espiritual demoníaca, pues, el fruto lo, lo manifiesta. Pero si sí hay comportamientos sectarios, chicos, ¿sí? Y no está limitado el comportamiento sectario en la religión. Hay también comportamiento sectario en la política, ¿sí? Hay comportamiento sectario eh, en los negocios, incluso. ¿Sí? Por ejemplo, hay esos grupos de motivación, motivacionales que te venden como negocio y demás, y, 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 el, y es el culto el líder y cuestiones y todo siguiendo, siguiendo a la persona y, y, y eso, ¿sí? Aún en la academia, en la academia si llega un punto donde se establece una ideología, en donde cualquiera que, lo, que le contradiga y demás es rechazado, cualquiera que le cuestione es rechazado, te enseñan que tú no tienes ninguna, o como no tienes un doctorado, no puedes cuestionar nada, Implementan las mismas técnicas y estrategias que, que, el, que, el, eh, que, la, que, que cualquier secta. ¿sí? Um, entonces, lo, distingues ese comportamiento, comportamiento sectario fácilmente porque fomentan esa ciega de devoción al líder, te llevan a adoctrinarte a, a que no cuestiones nada y también al control del líder sobre la gente que, que a fin de cuentas lleva abusos. ¿sí? Así es, el líder. Obviamente, para evitar caer en esto, comportamiento sectario, ¿qué creen que requerimos, chicos? Conocimiento de la palabra. Bueno, la opinión básica, chicos. O sea, vimos el primer punto es que no te salgas de la... que una secta es que no se salga de, de la ortodoxia cristiana. Pero muchos ni siquiera conocen lo básico. O sea, como les había comentado, o sea, eh, una vez llega aquí a la casa una testigo de Jehová, y, y cuestionándole más, me dice, no, si yo antes era presbiteriano. Y yo, eres cristiana. ¿Y qué pasó? Y dice, no, pues no conocía la verdad, pero ahora la conozco. Y yo, ¿what? ¿Qué? Que llevaba años. Y se, o sea, y se dice que Jehová ya en su edad, ya la señora tenía que unos 60, 70 años. Y dice, no conocía su opinión. No conocía lo básico de la, de la palabra. ¿Sí? Si no conoces lo básico vas a caer en cualquier fase de doctrina como dice Pablo en Efesios 4 o se saldrá debido por cualquier evento de doctrina porque eres un niño espiritual ¿sí? para también evitar caer en una secta no puedes creer todo tienes que discernir lo que se te enseña y no puedes salir con flojera espiritual como, le, como me salieron algunos de que ah, es que yo confío en ti Alberto o sea, yo no, no tengo que leer la Biblia no me salen con eso ¿sí? Porque la manera en que nos velamos y nos ayudamos a conservarnos en la verdad es porque ustedes también tienen discernimiento para podernos exhortar unos a otros a uno líder. Tienes que leer la Biblia y tienes que cuestionar, corroborar, o sea, tu criterio y tu discernimiento. No puedes dejarlo, no puedes dejar tu cerebro en la puerta. Ni puedes apoyarte por completo en el, en el discernimiento de, de, de liderazgo. Tienes, tiene que caer el tel 20, tienes que discernir, tienes que decir, ah, me hace sentido sí y no puedes dejarte impresionar por el líder, por sus credenciales, por sus logros esto es bien difícil chicos porque en muchas iglesias sí se fomenta el culto líder el culto, la reverencia la idolatría al líder y eso es muy peligroso porque expone el abuso de las personas pues sí, lo dije al gran líder al cual reverencian y pues el líder puede aprovechar eso pero al contrario, tienes que, tú que reconocer la humanidad del líder, su falibilidad, su pecaminosidad. ¿Los líderes tienen peca, pecaminosidad? Sí, lo tienen. Tienes que estar tú consciente de eso. Sí. Y también tienes que conocer, tienes que conocer tus derechos, tus libertades, que... No debes dejarte abusar. Sí. Los líderes que abusan empiezan a... Mira quisieron usar de nosotros, de mi esposa mía a mí los líderes de la iglesia donde íbamos empezaban a tener un comportamiento sectario y me dijeron Alberto, como tu líder espiritual, te decimos cancelen la boda, no se case chisas, chisas imagínate y eso es un comportamiento sectario moderado chicos es donde se abalanzan y empiezan a controlar todo de tu vida porque no conoces los, los derechos, las libertad? no conoces cuáles son los límites de la autoridad de los líderes. También no te guisles. ¿Sí? A líderes que manifiestan convertimiento sectario en el sentido de que, hey, solamente aquí con No te expongas a otras enseñanzas. A otro... Eso ya huele como a convertimiento sectario. ¿Sí? Así como que, ¿ah, cómo? ¿Tú, tú tienes el, el control, el monopolio de la revelación, el entendimiento del reino de Dios? ¿O cómo está la cosa? Y si te dicen que sí, ya. Secta oficial.
1: Sí. Que dicen
0: los dicen que no hay iglesias como esta. <risas> no hay iglesias como <risas> ¿Qué es eso? pero tienes que Tienes que ser muy estúpido. Sí, en ese sentido. Mira, vivimos en una cultura que venimos de un trasfondo católico, un trasfondo católico que te predispone con facilidad a las sectas, chicos. ¿Por qué? Porque dentro del trasfondo católico, a ti como creyente católico, te enseñan que tú no tienes ni autoridad ni capacidad de discernimiento ni interpretación de la Biblia. Luego pasas de ese de esa mentalidad a una iglesia evangélica y luego con un pastor controlador y demás que aprovecha esa mentalidad católica de la que vienes, que no ha sido renovada, y aprovecha, se aprovecha de ti. ¿Sí? Son humanos igual que tú, y tienen la misma capacidad de entendimiento que tú. ¿Sí? Puedes discernir, puedes conocer la verdad. Pero si tú dejas, esa, dejas que, te, que te quiten la llave del conocimiento, a tú quitarte la capacidad y, y creer que tú no puedes entender por ti mismo, en graves peligros, en grave peligro y luego más cuando no sabes cómo funciona la autoridad vas a dejar abusar ¿Sí? porque tu devoción a Dios en ignorancia te expone a una secta porque muchos quieren obedecer a Dios y quieren agradarlo pero no se dan cuenta que están siendo presos de, de un líder sectario que está controlando, queriendo controlar y abusar de, de los miembros Y tú y los miembros queriendo genuinamente agradar a Dios Pongan los libros de eso Por eso cuando mis mi esposa y mi dijeron No, ustedes no se casen, como líderes espirituales le decimos cancelen la boda Saliendo de ahí le dije a mi esposa, imagínate si fuéramos Temerosos de Dios e ignorantes Digo, somos temerosos de Dios, pero no somos ignorantes ¿Sí? Sabemos de que la regla del juego y Sabemos de lo que podemos hacer y lo que no Y no nos dejamos abusar Pero muchos sí se dejan abusar ¿Sí? Porque para que un líder sectario pueda prevalecer, tiene que tener una audiencia cautiva, ignorante, que no ejerce su capacidad de discernimiento y entendimiento. Sí. Y eso se ve aún en el gobierno, chicos. El gobierno, para que pueda mantener a, una, mantener a la gente como una especie de, secta, de gran secta el, como nación, necesita un público ignorante. Con un líder, un líder carismático y demás, y con adoctrinamiento de te enseñan, se van por las emociones y por el show pues ya genera un comportamiento sectario como lo fue Hitler, o sea, todo el movimiento espiritual y toda la cosa que se movió con por medio de él o sea, la gente estaba enajenada por eso y si tú te te, 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 te a cuestionar al gran líder Hitler él no tiene que hacer nada, la misma sociedad te, te castiga ¿sí? sigamos viendo pero son los mismos rasgos Obviamente hay de comportamientos sectarios a comportamientos sectarios de diferentes grados. Pero tú tienes que estar prevenido de esto. Y que puedas advertir a otras personas que sí han caído, aún dentro de grupos cristianos, con comportamientos sectarios. ¿Sale? oramos Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque tu palabra hay revelación y entendimiento que nos ayuda a discernir las, en las hechas del enemigo, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a tener nuestra mente presente para que no caigamos en los señales del enemigo, Señor. Que podamos ser sabios y amigos para resguardarnos a nosotros, a nuestras familias y a nuestros seres queridos, Padre. Y que podamos rescatar a otras personas que han caído en esto, Señor. Aún dentro de tu misma iglesia, Señor, que se han formado grupos, Señor, sectarios. Ayúdanos, Señor, te lo organizo.